0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Nosso tema de hoje, você já viu lá no, na outra página, que saiu errado, saiu no, numa outra página que não exatamente esta que a gente está usando agora. Memórias. É um tema que está baseado em Efésios capítulo 2. Eu peço que você já vá abrindo aí a sua Bíblia para deixar apóstolos, não é? Efésios 2, versículos 11 a 19. Nós vamos meditar. Neste tema que o texto evoca, e o que o, 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 que o texto evoca para mim e para você é memórias. Hoje vamos falar sobre a atenção a esta exortação que a Palavra de Deus nos dá quanto a memórias. Este é o nosso tema de hoje, memórias. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias, se você ainda não abriu. Em Efésios capítulo 4, versículos... 11 a 19, e me acompanhem por favor na leitura, para a gente já ganhar um tempinho aí, passamos já 10 minutos do nosso tempo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus, por sua bendita palavra. Nós louvamos ao Senhor. Eu estava aí lendo e tive que... Sorri diante do que acabei de ver exposto aí pelo Fernando, português que me evangelizou. Ele disse: ouvindo esse canto, que eu me lembrava daquele tempo em que desafinávamos juntos quando cantávamos esse louvor no tempo da nossa juventude. Ele não perdeu a oportunidade e eu, né? Mas a gente continua desafinando e tentando ainda agradecer o Senhor com o nosso louvor. Isso é o que importa. Meus amados, o que temos aí diante de nós é esse texto maravilhoso da palavra de Deus que nos fala sobre memórias. Depois da nossa meditação, desta tarde, nós vamos olhar ao Senhor no encerramento dela, mas neste momento nós queremos abordar de maneira direta este nosso tema, porque ele é por demais importante, e acredito, que nele há um apelo do Espírito de Deus ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. Porque a palavra de Deus carrega na exortação quanto ao memorial. Jesus fez disso um emblema confessional, quando ele determinou a refeição santa como sendo em memória de mim, eu fiz assim porque está entre aspas, afinal de contas foi ele quem disse, em memória de mim, e quando ele falou isso, façam isso em memória de mim, ele estabeleceu um memorial, ele carregou na importância da memória, memória e memorial são disciplinas cristãs práticas, e elas precisam se fazer presentes em nossas práxis evangélicas, como celebração, mas também como exercício de fé, como celebração nós temos a Santa Ceia, como exercício de fé, são os, as orientações que podemos tirar aqui desse texto de Efésios, com que Paulo trabalha e aí exorta para mim e para você, então esse texto de Efésios, ele nos exorta a usar a memória como exercício de fé, e estas são duas questões que eu quero levantar agora muito importantes, qual é a importância e qual é a necessidade da memória de fé? É importante memória de fé, se não fosse Jesus não teria estabelecido um memorial. Mas como estamos falando de exercício de fé, qual é a importância disso? Qual é a necessidade da memória de fé? Então falando primeiramente sobre importância, a importância se dá pelo que ela produz. A memória de fé produz gratidão, produz adoração ou arrependimento. Gratidão e adoração, as duas coisas... Porque na gratidão a adoração já fica embutida, mas também elas podem estar muito bem distintas, gratidão e adoração, e arrependimento. É quase como uma consequência. Pelo menos é esta a proposta dentro do texto de Efésios. Isso é a importância da memória da fé. E a necessidade? É necessária a memória da fé, porque sem ela nós incorremos no risco de esvaziamento de consciência de valores espirituais. Consciência que alimenta a gratidão, a adoração e ainda inculca temor a Deus, se gera arrependimento, e ainda produz um coração humilde diante dele da vida. Então, isso significa exatamente necessidade de memória de fé, porque quando eu cito aqui que sem a, a memória de fé, daí a sua necessidade, nós incorremos no risco de esvaziamento dessa consciência de valores espirituais, o que eu estou dizendo é que incorremos naquele exercício repetitivo de fazermos cair em lugar comum as nossas experiências espirituais que são tão sublimes, são tão ímpares e são tão do terreno da excelência que jamais poderíamos nos acostumar com ela, ou com elas. Eu costumo dizer e gosto de dizer, lembrando o texto de Isaías, capítulo 12, versículo 6, quando o profeta fala lá, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, que a primeira coisa, a primeira disciplina, que é funda, o fundamento da nossa confissão, o fundamento da causa, a razão por Jesus ter ido à cruz, é a esperança de vida eterna, a consciência de estarmos salvos, é a primeira que nós fazemos cair em lugar comum, e então em lugar de atendermos ao que disse o profeta, com alegria vocês vão tirar águas das fontes da salvação, isso fala de um exercício cotidiano, porque você usa de água todos os dias, o dia todo, se deixamos cair em lugar comum por nos habituarmos a ideia, a experiência de sermos salvos ela se anula em termos de experiência ela se anula eu me lembro de algo que até hoje eu cito não cito por crítica, eu cito até pileriando porque não deixou de ser uma coisa muito engraçada éramos todos jovens quando um dos jovens, dos nossos jovens aí está o Fernando junto ele foi evangelizado inclusive na minha casa converteu-se, de fato foi batizado, está até hoje com sua esposa, seus filhos, servindo ao Senhor, e eu me lembro de um dia ele chegar na minha casa e dizer, Kleber, eu esqueci que eu sou salvo, aí eu olhei para ele e falei, você quer dizer que esqueceu que é crente, então saiu por aí aprontando, foi... não, 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 não tem nada a ver, não aprontei nada, estou bem, graças a Deus, mas eu esqueci que eu sou salvo, como assim esqueceu que é salvo, eu não vou citar o nome dele, ele pode estar até me ouvindo agora, eu, como assim você esqueceu que é salvo? Não sei, de repente eu lembrei, olha, eu estou salvo, e é, eu sou salvo, só que Jesus me salvou, eu caí a rir, eu tive que rir, mas a experiência daquele moço, ela retrata o que acontece em caráter negativo, o no dele foi muito positivo, com muitos crentes, sabe? Se acostuma a ideias com as quais não poderíamos nos acostumar nunca em termos de excelências espirituais, você está salvo, salvo pelo sangue de Jesus, você creu nisso e a promessa se cumpriu. Isso é motivo para você soltar rojão todos os dias, celebrar todos os dias, glorificar todos os dias, no mínimo cantar, todos os dias, cantar a sua salvação, entende? É isso. É disso que estamos falando, a memória carrega nisso. Ela é necessária para que isso não caia, então, em esvaziamento, consciência de valores espirituais, é disso que estamos falando. A outra razão da necessidade, da importância da memória está no fato de que, por mais voltada a memória esteja para o passado, que a memória sempre aponta para o passado, é um fato, ela tem efeito propulsor de nossa consciência do presente e ela cria expectativas quanto ao futuro. Então é importante demais. Então é nesse sentido que a palavra de Deus insiste quanto à nossa memória. Veja, um texto paralelo a esse de Efésios, Talvez você não ache que ele seja paralelo, eu tenho certeza de que é, porque ele vem de muito longe, ele está lá em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, e eu vejo como um texto paralelo, porque ele fala disso também, foi ordem de Deus, onde ele usa o verbo lembrar, ordenando ao seu povo, lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa, e com braço forte, que texto lindo, que texto lindo, e aqui está, como eu acabo de dizer, a memória registra o tempo de escravidão, agora estou falando em cima do texto de Deuteronômio 5,15, o tempo de escravidão que ficou no passado, e traz consciência da vida de liberto, do presente, porque experimentou o agir da mão poderosa de Deus, como ela acentua a consciência de que o presente é fruto da mão poderosa de Deus, ela lança a expectativa do quanto há de viver sob o braço forte dele, é tudo isso que está escrito aí nesse textinho curto de Deuteronômio 5,15, e por isso não podemos nos acostumar a coisas excelentes, elas têm de nos surpreender sempre, provocar sempre reações dentro de nós, vamos estar dizendo Fernando aí, eu concordo com ele, o hábito faz o monge, e o hábito cauteriza a memória e é verdade nós nos habituamos com a esperança da salvação você quer ver uma esperança com a qual a gente não se habitua e isso é altamente questionável a esperança da ressurreição, por quê? porque a ressurreição está diretamente ligada à ideia da morte preciso dizer mais alguma coisa? não, vamos parar por aí então é fato que nós temos memória curta ainda tem esse outro detalhe a respeito da memória, é que nós temos memória curta quanto ao agir de Deus em nossas vidas no passado. A experiência cristã prova isso repetitivamente. Graças a Deus, falando em termos de memórias neuronais, eu ainda, a despeito da muita idade que eu acabei de completar semana passada, é, eu ainda tenho uma memória, pela misericórdia de Deus, privilegiada. E Deus se serve disso também. E porque tem essa memória privilegiada, e ouço muita gente, né? muita, mas muita gente, como pastor, como psicólogo, estou sempre ouvindo, ouvindo. E por conta da prática clínica, onde a gente aprende a ter a chamada atenção uniformemente flutuante, você deve carregar toda a sua atenção, concentrar toda em cima de quem está falando, eu fixo, com muita facilidade, muita coisa. Então, vezes sem conta, eu passei pela experiência de ver pessoas virem me procurar e repetirem determinados dramas da vida que já tinham sido vivenciado, a pessoa já tinha vencido, testificado do agir de Deus e agora estava reeditando o problema ou a vida estava reeditando o problema e ela estava passando pelo mesmo desespero, pela mesma aflição, como se aquele passado tivesse sido totalmente apagado. Uma amnésia a respeito do poder de Deus, da graça de Deus, do livramento de Deus acontecer. Isso é muito sério, é muito sério. Certa vez um homem veio me procurar, presbítero de uma igreja, como psicólogo, ele foi na minha clínica, na época eu tinha clínica, né? e ele foi me procurar e ele estava passando por um problema muito dramático, um problema que hoje está muito generalizado no Brasil por conta da pandemia. Desemprego, apertos financeiros com família, situações de falências... A situação dele era muito aflitiva. E então eu comecei a investir na questão da esperança e fé que ele precisava fazer voltar à luz para sobreviver, ficar à tona. Não perder a esperança e não afundar em depressão e desistir de tudo. E eu me lembro que ao trabalhar essas coisas, ele repetia muito presente, ele repetia muito presente. E eu falei para ele, meu irmão, ouça uma coisa. Quantos anos você tem? Ele disse. Há quantos anos você está casado? Ele disse. Durante todos os anos de casado e durante todos os anos que você viveu até agora, esta é a primeira vez que você passa por uma experiência de perda, de falência, de aperto financeiro, de endividamento, etc. Não, já passei por vários. Então. Se livrou delas? Não, me livrei. Essa aqui não é somatória das anteriores? Não, não, me livrei. Isso aqui é uma coisa totalmente inédita. Pronto. Então chegamos onde eu desejava lhe levar para pensar. Você já era crente ao tempo que passou, por todas aquelas situações anteriores? Sim, era crente. E você atribuiu a Deus os livramentos que experimentou em cada uma daquelas circunstâncias? Ah, com certeza foi Deus, foi Deus. Mas ele mudou exatamente agora. Ele mudou porque você mudou, porque você está mais velho, porque o mercado mudou, porque as circunstâncias da vida mudaram. Aí Deus mudou. Não de jeito nenhum. Eu falei, então por que você está reagindo como se tudo fosse inédito, como se nunca você tivesse passado por essa experiência e como se Deus não pudesse ser evocado agora como o mesmo Deus das vezes anteriores. E, tal. e por ali eu o fui conduzindo a trabalhar a sua memória de fé. Deixa eu lhe dizer, esse homem saiu da sua situação de alto é, auto aniquilamento auto-depreciação, auto só trabalhando a memória do agir de Deus na sua vida. Renovou a sua fé, a sua confiança, e não preciso lhe dizer que o resto veio a caminho, porque está escrito é promessa, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e ó, subirão, não é andarão, subirão com asas como águias. na hora de andar correrão e não se fatigarão. Aleluia, esse é o nosso Deus. Mas é fato que a gente tem uma memória muito curta quanto ao agir de Deus nas nossas vidas no passado. E aí é bastante surgir um novo problema e já estamos nós agindo como se jamais o agir de Deus tivesse acontecido na nossa vida. E Paulo parecia muito consciente deste propósito quando ele escreve este texto à igreja de Éfeso. E é por esta razão que nós devemos observar quanto isto nos compromete de igual maneira. Eu quero pontuar aqui pelo menos três questões que eu acho que vão nos ajudar a aplicar a orientação deste texto. Quais as memórias para as quais nós somos aqui direcionados? Neste texto de Efésios 2, versículos 11 e 19, especialmente os versículos 11 e 12, neste primeiro momento, eu quero pontuar com você aqui, essas memórias para as quais Paulo está nos direcionando. Vamos lá. Veja, ele as pontua uma a uma. Ele chama a nossa atenção para um passado do qual nunca devemos nos esquecer. Eu estou dando ênfase ele aponta esse passado por um advérbio, ele diz anteriormente, volta ao seu texto, o que, é que o texto está dizendo lá? Lembrem-se de que anteriormente vocês eram, anteriormente vocês eram, lembrem-se de que anteriormente, esse é o advérbio, e aí ele reforça com a expressão que vem logo em seguida, naquela época, veja, eles estavam jogando para o passado, e nós não podemos deixar de pensar que o anteriormente aponta para uma existência, porque ele diz assim, vocês eram, ele usa o verbo ser, a gente chama de verbo emi no grego, verbo forte, vocês eram, lá no passado vocês eram, ele diz, como éramos, ele criou um emblema, ele diz assim, gentios por nascimento, tudo bem, ele está escrevendo para a igreja gentílica e parece que ele está dizendo, só vocês é que eram gentios por nascimento, os outros não eram, não, ele está usando uma linguagem generalizada, ele está falando do fato de que não tínhamos direitos espirituais, vivendo exatamente na situação que o salmista apontou, em pecado me concebeu minha mãe, no outro texto Paulo diz que nossa posição era de filhos da ira, mas é uma questão de natureza, nascidos pecadores, não que os não gentios estivessem fora dessa categoria, não, não é isso, então como eu disse, a linguagem é genérica, ela está sendo usada para estabelecer contrastes, então lembremos que foi o mesmo Paulo quem disse que Deus encerrou a todos, gentios e judeus, debaixo da desobediência, debaixo da ira, para que gentios e judeus tivessem que buscar misericórdia e arrependimento, então gentio aqui não diz que judeu não nasceu em pecado, opa, isso não existe, entende? Ele está usando uma linguagem genérica, lembre-se que naquele tempo, olha, se você voltar o seu texto no capítulo 2, você vai ver aí que no versículo 1 ele está dizendo qual era o nosso estado, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, leia aí, 2.1, um. você está com sua Bíblia aberta? Acompanhe por favor, em 2.1 um, ele vai dizer exatamente isso, nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos e pecados. E então ele acentua, porque vocês eram, isso resultou num estado. Um pouquinho adiante ele vai dizer assim, longe, diz ele, vocês estavam longe, o estado aí, estavam longe. Lá ele diz, vocês eram, verbo ser, e agora está dizendo, porque eram, estavam, estavam longe. Aí ele mostra posicionamento, entende? lá outrora advérbio de lugar estou dando aula de gramática aqui não meus irmãos é apenas para acentuar ajudar e aqui agora lá um advérbio de, de tempo e aqui agora um advérbio de lugar vocês estavam longe longe no tempo era outrora na posição longe como esta palavra acentua uma triste realidade, porque o que ele está dizendo ali é longe de Deus, longe da vida com Deus, de tudo o que Deus representa, Deus, o Criador, o Senhor do céu e da terra, sensivelmente longe, distanciados, por mais que o buscássemos, não o percebíamos, estamos falando de experiência, meus queridos, só nos damos conta desta verdade quando nós experimentamos a bênção de estar perto, é fato. Eu estou citando muito aqui hoje o Fernando, mas porque eu estou sendo levado a isso. Mas veja, como eu disse a vocês, ele me evangelizou. No, no, naquele livro, está até ali, é, Faça-se Luz, que conta aí um, a história da minha conversão, da transformação de Deus, eu cito uma experiência da qual ele foi testemunha. Ele está aí sentado, ele e o seu irmão Hugo me levaram, logo com 30 dias, um mês de convertido, me levaram numa igreja que a gente chamava de Igreja de Fogo, Igreja Presbiteriana Renovada, lá em Rio Dades, em Niterói, e eles me levaram para participar deste culto que estava sendo dirigido pelo saudoso pastor é... perdi o nome dele e perdoe mas ele era um pastor muito querido e era um pastor presbiteriano renovado que a gente chamava de pastor do fogo porque ele é pastor da explosão ele era explosivo quando ele pregava parecia que ele ia explodir e a gente gostava muito de ouvir e eles me levaram lá foi a minha primeira experiência fora da igreja onde eles haviam me evangelizado e aí fomos assistir o culto. Um dos dois, com certeza, um desses dois aí, ó, ele ou é o irmão dele, deve ser ele, foi culpado de passar para a mão do pastor um bilhetinho de, me denunciando como um novo convertido que estava ali no culto. Aquele tempo, meus queridos, estamos falando de 1971, Délio Maciel Batista, obrigado Ana Maria, mas meu Deus, como é bom ter esse povo ajudando, essa memória que eu disse que era privilegiada, olha que vergonha. Não é? mas ela está aqui, ó, já me ajudou Délio Maciel Batista, ela só botou Délio eu lembrei do resto, viu Ana Maria? Não memória tava tão ruim assim não Délio Maciel Batista, pastor Délio recebeu um bilhetinho que certamente foi um desses dois aí que deu, ou ele ou o Hugo dizendo que ali estava um novo convertido naquele tempo, como eu disse, em 1971 alguém se converter era um espetáculo, era uma coisa tão incomum e aí eu era um novo convertido de 30 dias de evangelho 33, para ser mais exato, que volta aquela minha memória, eram 33 dias, e aí eu estou lá assistindo o culto, né, vendo aquelas novidades, especialmente as explosões do pastor no púlpito, e de repente, eu escuto o meu nome ser citado no púlpito, meus queridos irmãos, nós temos aqui entre nós hoje um jovem, novo convertido, que vai vir aqui à frente nos contar a sua experiência de conversão, e eu fiquei todo empolgado, sério, assim mesmo, eu estava sentado entre os dois, parecia que eles tinham sentado de guarda-costas mesmo propositalmente, para me jogar no fogo, e aí eu olhei todo empolgado para um e para outro, eu olhei para trás, falei, cadê o jovem? E aí o homem cita meu nome, cadê você, meu irmão? Chega até aqui, é o irmão Kleber, o nome dele é Kleber, vem aqui e conte para nós o que Jesus fez na sua vida, eu quase morri, não podia fazer mais nada, só sei que o Hugo me deu um empurrão assim, puxando, é você, vai lá, vai lá. e jeito, uma vez em pé, né o povo já prorrompeu a igreja pentecostal assim do... Né? Do reteté, o povo já prorrompeu igual, glória aleluia, só porque eu me levantei. Fui lá para frente, pela primeira vez na vida eu segurei um microfone. E aí, eu, eu, eu fiquei olhando para eles, você sabia o que fazer? Eu não sabia, Jesus amado, eu nunca tinha aberto a boca para falar coisa nenhuma. Eles cometeram o erro de me fazer falar pela primeira vez com 33 dias, nunca mais parei. E aí. Ele olhou para mim e disse, conta, irmão, conta para nós, como era Deus na sua vida antes da sua conversão. Aí pronto, ele deu a deixa. E é por isso que eu estou contando tudo isso. E quando ele deu a deixa, a ah, disso eu sabia falar. E eu disse algo que ficou na memória para sempre. Está aí no meu livro. Eu falei para o povo, meus irmãos, há 33 dias, na minha vida Deus era apenas um nome. Ele era uma sombra. Se existia, eu estava escondido por detrás das mais altas nuvens, distante demais. Há 33 dias que Ele agora é presença. Há 33 dias que eu sinto Ele, meu companheiro, meu amigo, junto. Ele está perto. Aleluia. Paulo diz isso. Perto está o Senhor. Entende? O que Paulo está dizendo é, lembre-se disso, naquele tempo, vocês estavam sem Deus no mundo eu estava sem Deus o pastor me deu a oportunidade de lembrar isso e de dizer isso àquele povo e o grande contraste agora eu estou nele, ele está aqui comigo eu sinto. não preciso dizer o resto a igreja se arrebentou naqueles glórias e aleluias bem pentecostais especialmente o pastor Explosão Délio Marcel Batista pois bem como eu havia dito, por mais que buscássemos nós não o percebíamos e nós só nos damos conta disso quando então experimentamos essa bênção de estar perto. Aí a gente sabe o que, que significou estar longe, como Paulo disse, longe, sem conseguir chegar. E quais são as reações, ele pontua para nós, e vivências que nós tínhamos porque estávamos longe? Então ele nos faz lembrar. E a primeira colocação que ele mostra por aí, as outras são redundantes, dela é sem Cristo é o que ele diz, essa era a primeira consequência de estarmos longe, sem Cristo, nós só sabíamos dele por nome, título emblemático religioso, até por jargões, canções como a de Roberto Carlos, com suas populares, não é isso? Mito, ídolo, modelo, herói, nada mais do que isso, e cada um desses títulos significando algo distante, morto, Talvez o Cristo que conhecêssemos era um Cristo com olhos que não viam, com nariz que não cheirava, com boca que não fala, com ou ouvidos que não ouvem. Não ouve. É possível. Isso jamais fez dele o que uma vez aproximados se traduziu em conhecê-lo, companheiro, o Emmanuel, redentor, intercessor, amigo, Senhor da vida. Nosso desejo é, domingo que vem, podemos falar desta, desse ministério do Filho de Deus como o nosso intercessor. Você o conhece muito como seu salvador. <risos> Meu Deus, agora que a gente está junto, a gente sabe que ele é isso, a gente experimenta, a gente sabe não só o significado, não é uma tradução, está entendendo? Não é uma interpretação, é uma vivência. Agora você o sabe, companheiro, ou oh, o Emmanuel. Você sabe por que, que ele significa? O seu nome é Emanuel. o que significa isso? Você o tem como Salvador, o Redentor pessoal, seu amigo, Senhor da vida, o seu intercessor. Aleluia. Depois Paulo nos lembra ainda que, por conta de estarmos sem Cristo, como eu disse, isso aí então trouxe outras situações redundantes por conta de estarmos sem Cristo, havia umas consequências dramáticas, que decorriam uma da outra, nesta ordem, na verdade era como um efeito cascata, então o que vem logo de imediato, que ele diz que nos acontecia, é que estávamos separados da comunidade de Israel, pode ser que alguém, especialmente os antisionistas, digam assim, ah, e daí, não, não perdia nada com isso, não, não estamos falando de Israel nação, estamos falando de Israel, povo do pacto, povo da aliança, é isso, separados da comunidade de Israel, a primeira raça de gente no planeta que Deus chamou de meu povo, falando para Moisés em Êxodo capítulo 3. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que porque estávamos sem Cristo, nós estávamos sem direito cidadão, entende? Quanto a ser povo de Deus. E aí por conseguinte éramos o que? Estrangeiros. Aqui no Brasil, via de regra por questão de natureza latina, nós privilegiamos muito os estrangeiros, nós os honramos, nós os admiramos, o estrangeiro parece que sempre tem alguma coisa assim de excelência, é, é próprio nosso, falou com sotaque já chama a nossa atenção, alguns até fazem isso propositalmente em alguns lugares, porque sabe que o brasileiro barba quando ouve alguém falar com sotaque, então ser estrangeiro aqui no Brasil é um ponto de honra, vai ser estrangeiro na terra dessa gente, Entra lá como estrangeiro, Não vou lhe dizer mais, se você entra como brasileiro, entra muito bem. Dependendo de onde você nasceu, sua cidadania, onde você entrar, você é muito mal visto e mal recebido. O que Paulo está dizendo é que nós éramos estrangeiros. Estrangeiro caiu como termo técnico muito popularizado numa linguagem que, como eu acabei de dizer, aqui no Brasil é até... até Cria símbolos icônicos para dar a ideia aí de alguma coisa de, de honra. Estrangeiro etimologicamente significa aquele que é estranho para os outros. Não é o, não é, o, o estrangeiro não tem o direito de entender e de sentir que os outros são estranhos para ele. Ele é que é estranho na terra do outro, é estranho para os outros. Entende? Estrangeiro, ele é estranho para os demais. Logo, se é estrangeiro, se éramos estrangeiros quanto à comunidade de Israel, por conta de não pertencermos a ela, estávamos sem capacidade de entender a linguagem da aliança, que só o povo da aliança desfrutava e entendia. Até por conta disso, incorrendo no mesmo erro que nós começamos tudo isso aqui apontando, para eles isso já havia caído em lugar comum, o que eles mais faziam era quebrar a aliança, não é? Então, sem capacidade de entender a linguagem da aliança estávamos sem os direitos providos na aliança, então uma vez, sem entender a linguagem, estávamos incapacitados de entender o idioma da fé, e aí, se não podíamos entender o idioma da fé, não poderíamos entender nada, em termos de promessas, e se não se pode entender a promessa, você não pode desenvolver esperança. Percebe como as coisas estão vinculadas e que tremendo abacaxi isso dá no final? Era isso que vivíamos. Paulo disse: "Lembrem disso, vocês eram estavam separados da comunidade de Israel e eram estrangeiros quanto às alianças da promessa porque não entendiu a linguagem da promessa, não entendiu esse idioma da fé, se não entendi a linguagem da promessa, cadê a esperança? Aí ele vai dizer logo em seguida, é por isso que vocês estavam sem Deus no mundo, e aí sem esperança, pronto, ele fecha o quadro, se não pode ter a promessa porque não entende dela, não pode nela crer, se não pode nela crer, é a promessa, e o crer na promessa que produz esperança, então não há esperança, e não há nada pior do que viver sem esperança, já esquecemos como era isso, mas era simplesmente trágico e o resultado trágico é que isto implicava em sermos os verdadeiros ateus é a linguagem que você tem aí no texto quando ele diz assim, sem Deus no mundo no grego isso significa ateus, sabia? pouca gente sabe disso, muita gente pensa que ateu é como nós é, é, vulgarizamos e tecnicalizamos o termo ateu é aquele que não crê em Deus não a Bíblia diz, eu gosto de citar isso, no Salmo 14, versículo 1, que, a, que, que aquele que não crê em Deus não é ateu, é louco. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Ateu é aquele que está sem Deus, ainda que pensa que creia nele. E mesmo aquele que diz que não crê em Deus, ele é ateu exatamente porque Deus é um personagem do seu discurso, do seu pensamento que ele até coloca como inimigo e quer lutar contra as suas máximas, contra os pensamentos a respeito dele e os que pensam nele. Mas a verdade é que ateu é aquele que está sem Deus no mundo, por mais religioso que seja. Foi isso que Paulo disse. Ah, feói, sem Deus. Os que estão sem Deus no mundo. Esses são os ateus. Não é quem não crê em Deus. Coisa séria. Então, por mais que nos entendêssemos religiosos, essa era a nossa situação. Então perceba, ele diz, vocês começaram antes sem Cristo e terminavam sem Deus no mundo. Quem começa sem Cristo termina sem Deus. É o que ele está dizendo aí do texto. Eu estou em cima do nosso texto, amados. Prestem atenção no texto que você vai ver que não estamos trabalhando com ideias soltas. Estamos trabalhando em cima do nosso texto. Estamos indo aí textualmente, estamos procurando levar para você de forma expositiva o texto de Efésios 2, de 11 a 19 porque é isso, agora você sabia que a expressão sem Deus no mundo, que é toda a terminologia que ele está usando aí, é o equivalente a viver no inferno, que é isso pastor, aí já exagero, não, 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 e eu acho que estão cobertas de razão aquelas pessoas que dizem minha vida é um inferno, embora elas estejam dentro do planeta, indo e voltando pelo mesmo ambiente, espaço de tempo e etc, que eu e você, porque na verdade sem Deus no mundo, é o equivalente a viver no inferno, porque o inferno não é mais que uma eterna existência sem Deus, uma eterna existência de absoluta ausência de Deus, só é um tanto pior do que a realidade de viver no planeta, porque Jesus disse que é claro, nós consideramos isso domingo passado, sobre este planeta, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, ela se manifesta, fazendo cair chuva sobre maus e bons, o sol abrir-se, sobre maus e bons, é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus ainda está no planeta, a misericórdia de Deus ainda revela fagulhas no coração do homem quando ele exercita a misericórdia, a mensagem do domingo passado, mas no inferno não, não vai existir isso lá, não vai ter misericórdia, vai ter mais nada, mas a grande diferença está no fato de que isso tudo será de forma eterna, mas continuará sendo sem Deus, porque é isso, então o apóstolo chega para mim para você e diz, lembrem-se disto, era assim que vocês viviam, Entende? Mesmo que não tivesse se dado conta disso. Mas esta era a nossa realidade. E aí nós temos a segunda coisa que eu quero considerar aí a respeito da importância da memória e da sua necessidade. Em que estas memórias comprometem nosso presente, foi o que dissemos aqui no início de tudo. Então ele contrasta o advérbio anteriormente com o outro. Estamos de novo no advérbio de tempo, agora. Veja, ele está usando isso aí anteriormente, aí ele diz, mas agora, aí ele vai trabalhar o outro adverbio aí, agora, é o presente, o que mudou? Ah, antes estávamos sem Cristo, ah, agora estamos com Cristo, não, não é isso que ele nos diz, ele contrasta o sem Cristo com em Cristo, são preposições diferentes, não sinonimizam, ou melhor, não se antonomizam, antonimizam, porque quando você pensa em sem, o oposto, o antônimo é com, então você já fica na expectativa de que ele vai dizer, mas agora com Cristo, não, não foi isso que ele disse, o que ele disse foi, antes vocês estavam sem Cristo, mas agora em Cristo, Paulo sempre, sempre foi cuidadoso com o seu texto, ele não errou para o nome, e ele foi propositalmente, sabiamente, e teologicamente, ou seja, por inspiração divina, colocado onde devia, agora em Cristo, e isto muda tudo, porque significa muito mais, pois não é uma questão circunstancial, com Cristo seria uma questão circunstancial, não é, é uma questão posicional, é uma questão de estado, entende? Porque não se trata de um assentir, ou de um sentir, ou de um decidir, não é nada disso, é um posicionamento, é uma mudança de sistema, de lugar na vida e no mundo. Estar em Cristo é deixar de estar na posição egocentralizada, mundo centralizada, para estar... Cristo centralizado Jesus se torna o centro Jesus se torna a razão então é muito mais que acréscimo do tipo alguém melhor ou em melhor posição no ranking de nossas preferências e escolhas e acréscimo no sentido de que eu agrego Jesus a todo corolário de coisas que eu tenho entende? não Jesus não é mais um por isso é que nós dizemos que ele é excelente ele é excelente e excelência não é um termo de comparação, excelência supera tudo, não, você não pode comparar coisas excelentes, o excelente é o que sobressai. Então veja, o que ele está dizendo para nós é que você mudou o foco e a razão, você saiu de uma posição, você saiu de onde você estava, de quem você era, é. você estava em você, e passou a estar em Cristo, Cristo se tornou o centro, eu volto a dizer, ele se torna a razão, porque ele é a razão, ele ocupa o centro, o espaço todo, ele se torna o motivo para viver, é em Cristo, e aí o efeito disso é para Cristo, entende? Nele, não com ele, oh, não é com ele, é nele, nele, entende? Glória seja o seu nome. E então o presente não só nos faz perceber o contraste, mas produz uma experiência de fé que é sobrenatural, como não poderia deixar de ser, evidente. Presta atenção nisso. Por não é, Cresce? Porque, na verdade, isso sintetiza a mudança de estado. Ele diz, vocês foram aproximados. É isso que ele está nos dizendo no texto. Vocês foram aproximados. Esta é a palavra proximidade, percebe o contraste, ele disse vocês antes estavam longe, mas agora foram aproximados, e por aproximados aqui ele está falando de proximidade, é muito mais que aproximação, proximidade sugere envolvimento familiar, quando se divide o mesmo espaço, onde tudo passa a ser comum entre duas ou mais pessoas, proximidade carrega no sentido de Emmanuel, mais um pouco mais adiante, você vai ver ele dizer que você agora pertence à família de Deus, a palavra ali, família de Deus, fala dos debaixo do mesmo teto, entende? Não é aquela família da árvore genealógica os aparentados, não é a família da intimidade a família que está sob o mesmo teto que ocupa a mesma sala, a mesma cozinha esta é a palavra que ele está dizendo aí quando ele fala que você pertence à família de Deus, você está dentro dessa essa comunhão de intimidade, porque a proximidade não é mera aproximação, proximidade fala de distância nenhuma, glória seja o nome do Senhor, foi ele que planejou, foi ele que realizou, foi ele que nos levou para isso, entende? Então, proximidade carrega no sentido do Emmanuel, que é a grande promessa que foi dada a título messiânico ao Filho de Deus, quando... Quase oito, setos, oito séculos antes dele nascer, Isaías profetizou que ele nasceria e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, o companheiro, aquele que partilha conosco o pão cotidiano, daí companheiro, o pão da existência, entende? Pão cotidiano, o que come conosco o mesmo pão, companheiro, essa é a etimologia da palavra. Que belo, que belo. Mas em último lugar, indo para os versículos 14 e 19, eu quero ajudar você a considerar comigo qual é o efeito disso para o futuro. Porque lembra, nós dissemos que a memória ela aponta para o passado, mas ela faz um efeito, tem um efeito propulsor para o presente e nos leva a olhar com expectativa o futuro por isso que acabamos de falar do presente, falamos que agora estamos aproximados, ou agora de que ele falou, e falamos do sentido dessa proximidade, o contraste com o fato de que estávamos longe, perceba aí um detalhe, se porque estávamos longe, nós não entendíamos a linguagem da promessa, agora aproximados, não só entendemos a linguagem da promessa, o idioma da aliança, e podemos, então, desenvolver esperança sobre a fé que emerge da promessa. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. Romanos 10, 17. Também nós aprendemos a conhecer os segredos de Deus. Está no Salmo 24. Isso é lindo. A aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Oh, glória a Deus. Isso é para os íntimos. Isso me faz pensar muito de perto. Ih, eu cobro muito isso de Deus. Quanta pretensão minha. Mas faço isso. Isso nos faz... Lembrar muito, muito, a mensagem do Senhor a respeito de Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço. O Senhor não fará coisa alguma, diz o salmista, sem antes comunicar isto aos seus servos. Oh Deus, glória seja o seu nome. Isso é para os da casa, para os domésticos da fé. Às vezes eu me espanto quando eu penso em crentes que se conformam a viver tão longe de Fernando está lembrando aí o Salmo 103. Bem, diz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, como o Espírito de Deus carrega com a memória. Faça isso todo dia. É um exercício espiritual. Pois bem, mas o que estamos considerando é que os versículos 14 e 19 nos mostram o efeito disso para o futuro. Não poderia ser diferente. O que, é que ele diz que vai acontecer a nível de futuro? Paz! <risos> é olhar para frente. É poder contemplar um caminho de paz a trilhar. Pouca gente sabe disso. Você sabe que o núcleo sustentador da ansiedade é falta de paz quanto ao que vem amanhã. O amanhã não me acena com paz, eu entro em pânico, eu tenho medo. Olha que coisa interessante. Esta é uma linguagem que a gente não pode ter, por exemplo, com os, os homens da ciência. Lamentavelmente, mas com os filhos de Deus podemos ter. Os homens da ciência não entendem de paz, eles entendem de calma. E aí quando eles pegam alguém debaixo de muita ansiedade, o que, é que eles pensam? Vamos dar a ele um meio de obter calma. Aí receitam um frontal, um prazolã e etc. Os benzodiazepínicos. E lamentavelmente a pessoa não atinge nível de paz. Justamente o que Paulo está nos dizendo aí, começando com o versículo 14, é: Pois ele é a nossa paz. <risos> então, quando você olha para a frente e olha com olhar de paz, e com sentimento de paz, e com certeza de paz, você avança, entende? O futuro te atrai, não te põe para trás, não te faz correr. O núcleo alimentador da fobia, da ansiedade, é regressor, ele faz você regredir, você voltar a instâncias inferiores, a instâncias é, infantis. Você volta lá. Na sua mente, nos seus sentimentos, para os seus primeiros anos de vida, às vezes para meses. Entende? Esse é o único processo de regressão que existe. O resto é balela, é invencionice aí, esotérica. Mas psicologicamente, você se projeta lá para o passado recolhe-se para um lugar de mais conforto, que é o seu passado, onde você não tinha medo porque alguém resolveu o futuro para você. Mas agora você tem que dar conta do futuro e ele não acena com bandeira branca de paz. E aí vem o medo, vem a ansiedade. Paulo chega e diz, ah, porque agora você está em Cristo. A paz. Ele veio e evangelizou a paz. Ele semeou paz. Ele aplanou o caminho da paz. Glória seja o seu nome. Na verdade, o que ele está dizendo é que Jesus nos faz olhar para a frente e poder contemplar um caminho de paz a trilhar paz com Deus. Então, paz com Deus fala de liberdade de falar com Ele, de jogar para Ele até as ansiedades. É nisso que Paulo nos fala e nos orienta. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, suas ansiedades, suas angústias sejam conhecidos diante de Deus através das suas petições. Ou a alma está livre porque há paz entre mim e Deus. Então eu posso falar para Ele daquilo que Ele pode resolver. Eu estou em paz com ele. Eu não preciso fazer rodeios, me esconder por detrás de terceiros, terceirizar a minha proximidade com Deus através de supostos sacerdotes. Não, eu entro direto na presença dele por meio de Jesus, porque Jesus pôs paz entre mim e ele. A porta está aberta. Glória seja o seu nome. Jesus veio traçar uma jornada de paz com Deus, paz no coração, é isso que o texto chama de Ele nos evangelizou a paz, paz na consciência, que traduz sentimento de pertencimento, de ser membro da família de Deus sobre a qual Ele é Pai, e esta é a palavra que você tem, logo em seguida, aí dentro do texto. Porque isso traduz caminhar na direção da vida, com a segurança de filhos assistidos pelo amor e cuidado de Deus na qualidade de Pai. Aleluia! E isso tem efeito muito pessoal e íntimo. É bom que você entenda isso, que você não se confunda pelo fato de que, num dado momento, Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso, e você perca essa consciência de pessoalidade de intimismo, porque o mesmo Jesus que nos ensinou a dizer pai nosso, abria sua boca e dizia meu pai, entende? e nos ensinou a dizer meu pai, e não faltou quem chegasse diante dele para chamá-lo também de meu pai, <risos> e Deus recebe isso, e como recebe isso, nenhum filho meus queridos, diante de seu pai, quem quer que este seja, e quantos sejam os filhos, esse pai tenha, nenhum filho se sente apenas mais um filho, não existe isso, todo filho sente e vivencia a paternidade em caráter pessoal e particular, com o risco de esquecer que tem irmãos, por mais que o pai seja nosso pai, sempre será vivido em caráter pessoal e invocado pelo filho ou filha como meu pai, entende? seria doentio. seria uma aberração Seria alguma coisa assim do, do, do nível das psicoses. Se o filho chegasse, por ter outros irmãos, e toda vez que fosse se dirigir ao seu pai, e dissesse, nosso pai, ô nosso pai, eu queria que você me ajudasse, nosso pai, você pode me emprestar a chave do seu carro? Esse pai ia pagar uma consulta psiquiátrica para esse filho em dois tempos. Todo filho, por mais irmãos que tenha, vai chegar para o pai e dizer, meu pai, papai, certa vez visitei um presbítero de uma igreja, um homem de Deus muito querido, fui almoçar com ele, eu e Lília, há muitos anos, em Salvador, na Bahia, e aí, claro, é Salvador é Bahia, e aí estávamos lá almoçando, ele tinha muitos filhos, 13, 13 filhos, e os filhos foram chegando, era hora do almoço, conforme chegava ele dizia assim, esse é o filho número 9, Ou chegou a filha número 6, esse é o filho número 4, aí de repente ele mesmo caiu numa gargalhada e disse, olha, eu estou fazendo isso de propósito, aquele filho número 9 se chama fulano de tal, esse filho aqui número 6 se chama Beltrano, Filha número 4, se chama tal, ele estava fazendo de propósito, para nos dizer, no fim de tudo, cada filho é um filho, no meio dos 13, cada um daqueles 13 chegava e dizia assim, oi pai, oi pai, oi pai, meu pai, foi isso que Paulo disse que Jesus estabeleceu, entende? Ele simplesmente estabeleceu colocar-nos nesta relação filial direta, membros da família de Deus dentro da casa, e esse Deus como Pai, é o que você leu aí, está escrito aí no versículo 18, pois por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, glória seja o seu santo nome. Em últimas palavras, meus amados, e o nosso tempo está chegando mesmo ao fim, temos ainda quatro minutinhos, em últimas palavras, Paulo estaria nos dizendo que nós devemos trazer à memória que antes éramos órfãos, entende? É isso que ele está dizendo. Espiritualmente sem lar, sem rumo, sem casa, e é muito pertinente dizer que antes éramos órfãos, porque você sabe qual é a categoria na qual você foi filiado, a Bíblia te diz, está aqui em Efésios, está em Romanos, está em Gálatas, que nós fomos adotados, filhos de adoção, por meio do Senhor Jesus, que Jesus é um filho por excelência, o um filho unigênito, nós todos, por causa dele, somos filhos de adoção, então antes nós estávamos órfãos, uma má informação, uma má notícia, é que alguém se ocupa, se arroga o direito de ser pai dos órfãos e se torna pai deles. E foi Jesus quem disse, está em João capítulo 8, versículo 44, vocês têm por pai ao diabo. Infelizmente, quem não for filho de Deus vai ter o diabo por pai, foi Jesus quem disse, isso não é uma dessas, e Jesus inclui os judeus quando declarou isso, que coisa séria, não é? Que coisa séria. Era para eles que ele estava falando. Fariseus e religiosos ali os ouviam. O ouviam. Isso é sério. Então o que ele está nos dizendo aí, ele está nos trazendo à memória o fato de que antes éramos órfãos. Não tínhamos lar, não tínhamos rumo, não tínhamos casa, não tínhamos norte. Não tínhamos. não tínhamos definição de vida. Agora tudo isso está aí. Agora temos Pai, que por ser eterno nos preparou pelo sangue de Cristo para vivermos com ele uma comunhão que é eterna. Louvado seja esse santo. Eu encerro fazendo aqui uma, uma colocação que já dá uma deixa para a nossa mensagem do próximo domingo, querendo Deus. Veja, é muito significativo ler na palavra de Deus as muitas vezes em que ele aplica o verbo lembrar a si mesmo a nosso respeito e a nosso favor. E é gratificante isso. Eu gosto de pensar numa mensagem emblemática, tão significativa, quando Deus ordena a Moisés que confeccione ombreiras e peitoral para as vestes sacerdotais de Arão, o sumo sacerdote. Deus foi detalhista né? o Senhor determinou que em cada ombreira fosse fixada uma pedra de ônix com os, os seis, seis nomes dos doze, em cada ombreira, seis nomes das tribos de Israel, seis em cada ombreira. E no peitoral, outro tanto, doze pedras, entre as quais diamante, inclusive, cada uma, de uma cor e qualidade diferenciada, e gravado em cada uma, com selo, um nome para cada tribo. Então ele tinha duas pedras nos ombros e doze no peito. Aqui, seis nomes de um lado, seis do outro. Na frente, doze nomes. E o Senhor esclareceu a razão. Está lá em Êxodo 28, versículo 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel como memorial, permanente perante o Senhor. Meus irmãos amados, como isso é belo e significativo, porque somente o sumo sacerdote tinha direito de entrar uma vez por ano no santo dos santos sozinho, não tinha acompanhamento de ninguém, não havia sacristão para o sumo sacerdote para levantar suas vestes, ajudá-lo a atravessar, nem levantar o véu, não! Que separava o santo dos santos do lugar santíssimo, não! O santo dos santos do lugar santo, não, ele entrava sozinho, Israel, todo o povo, as doze tribos representadas ficavam lá espalhadas para fora do tabernáculo, esperando para saber o que ia acontecer lá dentro. O que Deus elaborou através desse emblema, desses símbolos, é que Israel, todo o povo, todos os filhos que lá fora estavam, entrariam na sua presença no ...peito de Arão... ...nos ombros de Arão... ...carregados por Arão... ...carregados no seu peito... ...o texto de literalmente no seu coração... ...e Deus olharia para Arão... ...e quando Arão se curvasse diante do Senhor... ...o Senhor disse que ele leria... ...os nomes dos filhos de Israel naquelas pedras... ...e se lembraria deles... ...Aleluia... ...Arão não estaria entrando ali sozinho... ...Arão estava entrando só... ...representativamente... ...mas levando consigo toda a nação representada naquelas pedras por conta da memória. Deus diz, eu me lembrarei deles. Aleluia! Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo, quando Arão curvasse diante de mim, eu verei os nomes dos filhos de Israel e me lembrarei deles. Eu fico pensando nesse exercício que Deus se permitia uma vez por ano, a cada vez que o sumo sacerdote entrava ali. Ele lê, o oh, Rubem, Ah, Efraim, Ah, Levi, Judá. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o meu nome, o seu nome, está gravado na mão do Filho de Deus. Aleluia. E ele o lê, e ele lembra de mim, e lembra de vocês. Jesus tem nossos nomes gravados em suas mãos, desde a cruz. É como nós podemos entender Isaías 49,16. E, e o Senhor Jesus levanta essas mãos ali diante do nosso Pai, a nosso favor, que lembra-se de nós e afirma, como em Isaías 49,15, Não me esquecerei de você. Aleluia. Por isso vale repetir, Eclesiastes, meus amados lembra-te do teu Criador. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Me alegro poder compartilhar esta palavra com você no grande e profundo desejo de que você faça dela exercício da sua fé. Agora, como prometemos no início de toda a ministração, vamos orar juntos agora Senhor, em cima da palavra que ouvimos. Amado Pai, por meio de Teu Filho Jesus, nos chegamos diante de Ti, coração rendido de gratidão. Na verdade, impactado de gratidão pela obra gloriosa realizada na cruz, que nos tirou da distância dos nossos pecados e nos tornou aproximados de Ti, em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, Sua Palavra não poupa argumentos para dizer que em Cristo nós fomos assentados nos lugares celestiais, e a tua palavra diz que Jesus está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Se eu ler Efésios 2 dizendo que eu estou com ele assentado nos lugares celestiais, qual é o lugar em que nos colocaste ao lado da majestade nas alturas? Como foi verdadeiro saber que esse vizinho tão amado, tão querido, irmão em Cristo, que o Senhor chamou a tua presença, no último dia 21, feriado, disse para a sua esposa num dado momento, para a sua nora num dado momento, fulana, Deus está no seu trono, e eu vou estar sentado no trono do lado dele. <risos> e partiu para o Senhor no dia 21, falando uma verdade bíblica absoluta, Paulo foi usado por ti, Deus, para nos revelar esta verdade gloriosa. Que o Filho de Deus está assentado ao lado da majestade das alturas. E em Efésios capítulo 2, ele diz, no versículo 6, que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Este é o nosso lugar. Ressuscitados já com Ele pela fé. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus, porque isto é obra da graça. Tu foste nos buscar nas nossas distâncias, no nosso deserto, nas nossas lonjuras, e nos aproximaste. Porque, na verdade, tu foste ao nosso encontro. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, exatamente como lemos em Êxodo. Eu ouvi e vi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Desceste até a cruz descesse na pessoa de Cristo Jesus que subiu à cruz para nos levar ao alto à tua presença, ao teu trono de glória para nos assentarmos aos teus pés para sempre bendita é o teu nome pelos que já foram, pelos que desfrutam desta glória por aquele reencontro que cremos pela promessa da ressurreição que teremos todos pela fé em teu nome, oh, obrigado filho de Deus obrigado pela tão grande salvação que nos foi dada por meio de Jesus, pela paz que há entre nós e o Pai, pela liberdade que nos dás no Teu Filho, glória ao Teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Tu que a palavra informa que Jesus diz que foste nos dado para nos fazer lembrar todas as coisas, ajuda-nos a jamais esquecermos estas coisas e tributarmos a Ti dia após dia culto de louvor e gratidão ao Teu nome por tão grande realização operada em nossas vidas. Te bendizemos, e rogamos que a Tua bênção repouse sobre Teus filhos, Tuas filhas, sobre os seus lares. Cada um deles ao alcance desta palavra hoje, nos dias que virão, para o louvor e glória de Teu santo nome. Por Cristo Jesus, nosso intercessor eterno, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Amém? Obrigado por sua atenção e por sua participação. Estejamos juntos quarta-feira, 8h30, Minuta da Fé 32, no próximo domingo... Querendo Deus 17,30, Jesus e a mensagem das pedras. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.